0: У мене є запитання. Хто із цих чоловіків в даній дії був самим головним? А, це дядько в шляпі? 13 відер води. Половина з них розлилася йому на голову. У нього класна шляпа, до речі. Вода не проникне, мабуть. Насправді, коли ми дивимося на цю картину, на цю зважену роботу пожежної команди, жоден з них не вважається головним і жоден з них не вважається другорядним всі працюють як єдиний механізм для того щоб зробити дію яка необхідна щоб досягнути певної цілі можливо талантів особливо багато не треба і сили багато не треба я коли думав про цього чоловіка який стоїть другий на драбині його завдання скільки треба розуму щоб це робити ну треба сила але насправді якби хтось один із них вибув це зразу відчули б всі але коли всі працюють з нагодженим механізмом тоді є результат коли ми говоримо про церкву в деякій мірі це дуже схожі речі я не кажу про те що церква це пожежна команда це набагато складніше тому що коли ми дивимося на них то ці люди вони мають покликання пожежників вони мають все що для цього треба щоб його реалізувати силу в руках кмітливість силу в ногах але в церкву приходять люди дуже різні хтось мав таке минуле про з геть соромно згадувати хтось взагалі не знає як він що таке поганий якийсь чинок хтось вже давно виглядає як віруючий але таким не є і Бог поєднує всіх абсолютно різних людей в один організм. І насправді, нам інколи хочеться, щоб церква працювала як механізм. Шестерні заходять одноводну, паспер дає передачу, і в кінцевому результаті крутяться колеса. Але так не відбувається. По одній простій причині. Коли ми приходимо в церкву, ми залишаємося людьми. І своїми амбіціями, Своїми проблемами, своїми бажаннями, емоціями, образами, речами, які нас дратують, своїми цілями. Як же ж тоді бути? Немже ми приречені на те, щоб постійно притиратися між собою? Постійно працювати? Коли ж тоді жити? Насолоджуватися життям? Коли Іван... Пише своє послання, яке ми з вами вивчаємо на зібраннях. Він говорить деякі загальні речі, зрозумілі для всіх. Але Іван, так як і інші автори Біблії, конкретно розуміє. І це було б дуже дивно, і я би сказав, дуже нерозумно не розуміти, що читачі – це різні люди. В церкві різні люди. І є речі загальні, що стосуються Наприклад, того Іван говорить про любов отця, примирення в ньому, прощення гріхів. Дякую, Іван. Коли він говорить те, що стосується всіх. Наприклад, в Писанні говорить, «Носіть тягарі один одного». І мова не йде тільки про те, що ви маєте носити тягар, це сумочку вашої дружини. А мова йде взагалі про тягарі, які люди переживають. Коли Біблія говорить «Любові служити один одному», мова не йде тільки про родичів а про людей які нам подобаються вони говорять про всіх та є інколи моменти коли Біблія конкретно говорить до якоїсь категорії людей важливо усвідомити хто ти важливо усвідомити що це тебе стосується і далі робити так як писання говорить саме до тебе наприклад кілька місяців назад я проповідував на послання до Солунян коли ми говорили з вами про церковну дисципліну і мова йшла про три категорії людей тих хто бунтують Ті, хто малодушні, і ті, хто боягузи. І до всіх до них різний підхід. Ти не можеш застосовувати один підхід для всіх. Це нерозумно. Для того, щоб все це працювало, необхідно розрізняти. Через те ми не сіра маса. Ми кожний особистість. Іван пише в своєму посланні, в другому розділі, кілька моментів, виділяючи кілька категорій людей. До всіх різний підхід, різне уявлення про них – що говорить нам, що і в нас мають бути різне ставлення до цих людей. Для того, щоб в кінцевому результаті вся церква працювала як один механізм. Давайте разом з вами прочитаємо писання: Це перше послання апостола Івана, другий розділ з 12 по 17 текст. Перше послання Івана, другий розділ з 12 го 17-й текст. Якщо у вас є з собою писання, відкрите, ми будемо багато до нього повертатися. Якщо у вас немає, ви в електронну маєте Біблію, можете підкреслити, виділити це, щоб інші, хто до вами слідкує в програмі Біблія, могли побачити, що для вас цей уривок справді, ви про нього роздумували. Можливо, когось це підбадьорить. Отож, послання Івана перше, другий розділ, 12-й, 17-й текст. Читаємо такі слова. Пишу вам, дітоньки, бо його ім'ям Проще вам гріхи. Пишу вам, батьки, тому що ви пізнали споконвічного. Пишу вам, юнаки, бо ви перемогли лукавого. Написав вам, діти, адже ви пізнали Отця. Написав вам батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Написав вам, юнаки, оскільки ви сильні, і Боже слово перебуває у вас, і ви перемогли лукавого. Не любіть світу ні того, що в світі. Коли хто любить світу, тому немає любові Отця. Адже що у світі. Це пожадливість тіла, пожадливість очей і життєва гордість. Це не від Отця, а від світу. І проминає світ, і його пожадання, а той, хто виконує Божу волю, залишається вічним. Я думаю, що ви люди розумні і виділили, і побачили три категорії людей, про які говорить Іван. І про кожного з них ми з вами поговоримо. Тож перша категорія – це хто? Діти. Дякую. Дякую, діти. Молодці. Діти друга категорія це батьки і юнаки діти батьки і юнаки ці три категорії мають різну характеристику від Івана Іван не просто їм ставить ніби вирок він просто говорить ось що саме відбувається закликає їх до якихось певних речей і змін і це важливо нам розуміти давайте спочатку поговоримо такий послідовності як Іван писав про дітей. Діти. Діти. Про них є дві характеристики. Перша – прощено вам гріхи. І друга – ви пізнали отця. Насправді, коли ми говоримо про їм прощено гріхи, ця характеристика нам дуже приємна, але ми не зовсім або не завжди правильно її розуміємо. Насправді Іван в, першому, в другому розділі, в першому вірші говорить «Дітеньки, пишу вам це, щоб ви не грішили». Але потім уже в 15-му вірші говорить про те, що, дітеньки, вам прощені гріхи. Що це значить? Таким чином Іван підкреслює юність або новонародженість людей в Ісусі Христі. Він нагадує їм неймовірну істину. Друже, тобі прощені гріхи. Ти хочеш бути прощеним? Ти можеш мати це. Він пояснював це в першому розділі, 8-9 вірш, коли казав, що коли ти згрішив, ти маєш заступника, помолився і Господь простив тобі. Біблія потім говорить так само про боротьбу з гріхом, але в той же час 15-й вірш говорить: "Дітоньки, вам прощені гріхи". Це значить, що немає осуду. Це значить, що ти просто прощений. Це значить, що деякі речі, які ти робиш, вони прощені тобі. Тепер ти можеш бути спокійний. Тепер ти можеш просто далі насолоджуватися ростом і життям. З одного боку, це виглядає так, ніби вся дозволеність. Це означає, що ніби де де декого, деякі речі дозволені. Знаєте що? Дозволені речі з усіх боків, які ви тільки можете собі уявити. Писання говорить, вам прощені гріхи. Це значить, що дитина може щось не розуміти. Це значить, що вона, навіть чинячи якісь неправильні речі, абсолютно, які неприйнятні, але перебуваючи в періоді духовного дитинства, їй це допустимо. Це нормально, коли дитина в малому віці ходить під себе. Ну, звичайно, якщо б ви бачили чоловіка в років 30, який раптом це зробив, ну, навряд чи хтось би похвалив його за це. Але коли ми дивимося про дітей. Це нормально. Коли ми бачимо малих дітей, які приходять на це місце публічне, і вони починають ганяти, шуміти, нічого проблемного в цьому немає. Але коли хтось дорослий починає це робити, ми думаємо, що за чудик. Насправді, багато речей Бог каже, слухай, я тебе ще до того, як ти почав себе судити, я тобі виправдовую. Ще до того, як хтось подивився на тебе, ще до того, як ти усвідомив, що щось не так, я тебе виправдовую. Таким чином, Бог ніби підбадьорює, каже, немає чого соромитися. Немає чого соромитися. Якщо ти перебуваєш на цій стадії, і тільки народишся, тільки починаєш свої кроки з Богом, нормально запитувати, нормально щось не розуміти, нормально бути іншим, нормально бути навіть інколи ну, якось трохи девакувато виглядати. Ти дитина. Прощені гріхи – це значить, що ти не повинен дбати ні про що. Ти повинен просто насолоджуватися життям з батьком. Насправді, це дуже зазвісно для інших, які пішли десь вперед і хочуть вже розуміють, як треба жити. І дуже тяжко сприймати людину. І ми думаємо, як ти цього не розумієш? Ну скільки можна повторювати це саме? Аж поки не виросте. Аж поки не відбудеться. І насправді це неймовірне підбадьорення. Друже, тобі прощені гріхи. Ти щось не знаєш. Помилився, впав. Тобі прощені гріхи. Це дуже важливо розуміти, бо Бо інколи ми починаємо судити себе. І вже на етапі першому, коли тільки Бог відроджує нас, ми можемо, злякавшись, що Бог засуджує нас, не розвиватися далі. Ми можемо ховатися від Нього, ховати свої гріхи і в кінцевому результаті загинути в них. Не турбуючись про те, щоб виростати з цього всього. Цікаво, що це відбувається не через те, що ви такі, і Іван постійно про це нагадує. Це те, що треба нам нагадувати. Прочені вам гріхи не через те, що ви такий молодець, Написано ім'ям Ісуса Христа. Це приблизно виглядає так. Уявіть собі, що ви на себе на вулиці граєтеся, і раптом ви приходите додому, до когось. Вас запросив він додому. І ви, коли граєтеся в сусідній кімнаті, раптом робите якусь капусь, щось робите, розбиваєте вазу. Батько цього власника будинку, він чує, він заходить в кімнату, і раптом ось цей, чий це будинок, чий це Син цього батька, він говорить, це на мені, це я, я так зробив, або я дозволив, я, я в курсі, я взяв на себе, батька не буде сердитися на тебе, бо хтось взяв на себе, точно так само відбувається, ім'ям Ісуса означає, що те, що нам написано в писанні, те, що я вірю, Ісус взяв на себе наш гріх, і дав нам свою праведність, дав нам своє прізвище, оце ім'я, Слово суть не в тому, що Боже, прости мені гріхи ім'я Ісуса. Це не магічне слово, не абракадабра. Це те, що я розумію. Ісус забрав на себе мій гріх, і через те, що він є, я маю прощення гріхів. Не через те, що я є, не через те, що я так попросив, а через те, що я Ісус, я маю прощення гріхів. Я народився від Бога. Я тепер нова дитина, нова людина. Та в той же час Іван говорить: "Тобі прощені гріхи", і далі ви пізнали Отця. Ви пізнали Отця. Насправді, слово «пізнали» дуже часто а, вживається в Біблії, і воно завжди, фактично завжди, означає глибокі, інтимні, особисті стосунки. В них немає третього. Це тільки між чоловіком і жінкою, або між Богом і людиною. Насправді, мова йде тільки про стосунки. Ти не можеш нічого зробити. Це твоє відношення до батька. І Іван говорить, ти пізнав отця. У мене є син, Пашка, і на першому зібранні він мені приносив кілька разів воду. Ну, там ми стояли, співали, він раз приніс воду, другий раз приніс воду, я вже цієї води не хочу. Але він приносить мені її, просто щоб я випив. Я не знаю, звідки він взяв, що це треба робити, Ну, Іван повторив, все добре. Знаєте, в чому суть? Мені не так цінна ця вода, бо я її взагалі не хочу. Але його вчинки говорять про його ставлення вода не має значення я, я від неї тільки думав як закінчить проповідь скоріше вода не мала значення мало значення його ставлення, його відношення до мене точно те саме відбувається з нами коли ми говоримо ну давай я відпрацюю тобі Боже давай я щось тобі зроблю давай я туди піду давай я це зроблю він говорить стоп перше що тобі треба знати це стосунки з Богом ми хочемо дій з Богом ми хочемо ось це зроблю ось це зроблю і ось це зроблю поговорить давай поговоримо про стосунки як це відбувається наприклад люди думають що стосунки з Богом це почитати вранці писання і помолитися насправді це один із аспектів стосунки з Богом ти не можеш цього не робити якщо хочеш знати що подобається Богові. не можеш не робити але це не основне як ти Бога чуєш як ти сприймаєш його як він впливає на твоє життя на твої рішення на твої слова, на твоє ставлення до інших людей. Ось що значить стосунки з Богом. Як ти ходиш з ним. Як кого ти його уявляєш. І Біблія говорить, ви пізнали отця. Можна було вибрати кілька характеристик. Як би вони, кого ви не пізнали. Біблія говорить, ви пізнали отця. Ось ці стосунки, це так важливо нам розуміти з вами. Стара, стара як світ історія. Дуже люблю її. Можливо, кілька разів вже навіть церкві її розказую. Але розкажу ще раз. Я дуже... Е, це історія про трьох хлопців одного разу чоловік який прийшов в сиротинець каже дайте мені трьох хлопців я хочу їх благословити вони заходять в супермаркет і чоловік каже дивись от все що ти захочеш скільки ти зможеш понести я заплачу за все і один хлопець він такий був дуже жвавий дуже швидкий він побіг рядами і почав напихати собі за пазуху і в кишені все взявши обнявши все це він приніс виболим на стрічку тетя пропікала і чоловік з радістю заплатив за все. Інший був трошки розумніший. Він взяв возика і почав їздити між рядами, забираючи, згрібаючи собі те, що він дійсно хотів. Він приїхав, але в очах цього чоловіка не було здивування. Він без проблем оплатив і це. А третій, третій просто став і взяв цього чоловіка за руку. Взяв за руку, розуміючи, що присутність цього чоловіка в житті моєму змінить абсолютно все. Дуже часто нам хочеться від Бога Знаєте, як просто кредитна картка безнімітна. Ось це мені дай, ось це мені дай, ось це мені дай. А Бог каже: стоп, я хочу, я хочу просто бути, і все інше воно прийде, все інше воно буде. Але сьогодні я хочу стосунки з тобою. І насправді він нагадує, Іван нагадує: діти, вам прощені гріхи, але пам'ятайте про стосунки з Богом. Вам прощені на все. Але пам'ятайте про стосунки з Богом. Коли ми читаємо далі, Іван говорить про те, що зразу після того, як він розділяє цих три категорії, батьки, юнаки і, і діти, він говорить про те, що в світі є трошки інша концепція. І він говорить не про, про світ не як, знаєте, як таке негарне слово, баптійське, старе, мирське або світське, мова не йде просто про щось таке нехороше. І Біблія каже, не любіть світу і не того, що в світі. Так ми читали. І чогось так люди думали, що оце вдягати, це, це в світі так вдягається. Або оце говорити, так в світі говорять. Або так далі. Насправді, коли мова йде про світ і про Боже, то мова йде про систему цінностей або про світогляд, яким я керуюся. І в цій системі цінностей Іван говорить, є система цінностей світу і є система цінностей Божа. Отцева. І те, як ти приймаєш рішення, а те, в якій системі ти живеш, визначає, хто ти насправді є. І Іван каже дуже просто, що в системі цінностей світу є цінне щось, і одне із них, те, з чим, в принципі, діти, мабуть, борються, це пожадливість очей. Діти, взагалі, все дуже сильно сприймають через очі. «А дай мені це, я побачив у когось, забрав. Дуже все просто. Вони не знають, яким чином це все здобувається, скільки це коштує, це не має ніякого значення. Дай, побачив, дай, побачив, дай і Бібля говорить це ті речі в яких я можу жити я як духовна дитина можу повестися я подивився о хтось має якийсь статус я я хочу мати цей статус я побачив як його хлопують або як його шанують або можливо якось його зарплату дай мені я побачив якусь річ і я повівся на це мої очі повели мене мої очі погнали мене навіть десь далеко-далеко і Бібля говорить ось це що тобі треба пам'ятати перше тобі прощений гріх і друге в тебе є отець то якому ти дасиш звіт той, який встановив систему цінностей в цій системі цінності є перемога над своєю пожадливістю очей я не дивлюся не через те що я сліпий я бачу добре але мій взір мої мої очі звернені на отця і на те що він простив мене далі коли Іван говорить він говорить про батьків але я хотів би поговорити про юнаків так просто про ніби порядок зростання юнаки або інший переклад каже молоді люди молоді люди є є станьте будь ласка молоді то для вас зараз два молодих Леонідович і Олегович реально два чоловіка яких свіх побатьків називають то вони і молоді добре про них інші характеристики три характеристики одна з яких повторюється вони перемогли лукавого далі ви сильні і Слово Боже вас перебуває, і знову ви перемогли лукавого. Перше, перемогли лукавого. Коли ви слухаєте слово лукавий, то хто це такий? А? Ну, перше, ми читаємо це слово в Євангелії від Матвія, в шостому розділі. Пам'ятаєте, в Євангелії Матвія є молитва «Отче наш», і там визвали нас від лукавого. Ви так само в дитинстві думали, що лукавий – це диявол? Да? Я, я теж так думав, може і так, я не знаю. Там не написано, але тут написано, що ви перемогли лукаво, що перемогли диявола. Ну, дуже дивно було би перемогти диявола. Насправді слово лукаво або лукавство, таке дивне слово, ми, скоріше, використовуємо може слово лицемірний, може підступний, але слово лукавство має хороший, неймовірно хороший корінь. Це спільнокореневе з словом лук, той, що стріляє, правильно. І хоча воно виглядає ніби не схоже, але насправді лукавий або лук означає вигнута дуга. Вигнуте щось. Не пряме, а вигнуте. Тобто, коли ти маєш якусь ціль і до неї йдеш, то ти можеш піти прямо, але це може бути боляче. Це може бути, тобі щось коштувати, а можеш піти іншим шляхом. І це шлях іншої, іншої ціни. І Іван говорить про молодих людей. Це люди, які перемогли лукавого. Слово «перемога» передбачає, що була боротьба. Слово «перемога» означає, що в них билися. Це не просто, ти прийшов, отримав медальку, бо ти красивий. Ні, мова, відбу... мова... мова про те, що була боротьба. Відповідно, якщо була боротьба, то була й перемога. Неможливо отримати перемогу без боротьби. Так багато людей хотіло би, але так не може бути. Без боротьби це нам простець, ти отак ідеш. Тобто ти, ти, ти лукавиш, ти, ти, ти хочеш оминути страждання, хочеш оминути біль, ти не хочеш тобі нічого поганого казали, ти хочеш всім бути улюбленим, ти, ти любиш, коли тебе хвалять і так далі. Але Біблія говорить, ти молодий, повний сил, повний енергії, в тебе має бути боротьба. Є речі, які ти точно маєш переживати. Андрій Савич, дуже часто на чоловічих конференціях, зустрічах говорить коротеньку історію просто аналогію у короля Артура були лицарі круглого столу в камелоті і в одної із умов перебування за цим столом у всіх мали бути шрами у боротьбі за короля або війні разом з королем у всіх мали бути шрами у війні поруч з королем якщо в тебе цих шрамів не було ти не міг тут сидіти дуже так часто християни вони думають що от я сяду за цим столом я буду тут поруч але але я не хочу болі, я не хочу цього. Я оминаю її. Я лукаво якось її пройду. Але Біблія говорить, стоп, ти молодий. Більше того, молоді люди, вони постійно кудись біжать, щось хочуть, якісь ставлять цілі, їм треба виклики, якісь завдання і так далі. Це не можна досягнути не працюючи. Не можна це досягнути без болі. Це завжди, завжди шрами якісь, які Господь допускає в нашому житті. І коли я думаю про Ісуса, який каже, ти хочеш бути активним? Я дав тобі завдання, дав тобі так багато енергії. Насправді, молоді люди, і мова зараз не тільки про вік, але про духовний вік. Люди, які виросли. Так багато речей вони можуть зробити, але це неможливо, якщо не терпіти і не перемагати. Далі, що написано, ви молоді, ви які? Ви сильні. Вчора хлопці запросили мене пограти в футбол. Ми коли передягалися, я такий з Ваською, Васька передівається, ну ви бачили цього накачаного чоловіка. І, і я такий біля нього стою, я теж накачений, тільки не там. І, і я такий кажу: Васька, дивися, я зараз ще вдягну футболочку. І знаєте, чию футболку я вдів? І Люкі Тарапанова. Більше того, вона на мені трошки весіла Я вдягну цю футболку, і я себе думаю, от реально, я ще покажу мастерство Зараз ми вийдемо і побігаємо. Ми перший матч граємо. Льоша робить подкати, бігає, як на велосипеді округ мене. Слава нормально на воротах стоїть, знаєте. І я реально розумію, слухай, мій розум мене обманув. Мій розум мене обманув. Мої відчуття, моє сприйняття себе обмануло мене. Я думав, що я зараз вийду і покажу мастерство, а я показав язика. Чому так відбулося? Тому що мені здається, що я можу. Мені здається, що я достатньо схута, або я достатньо підтягнувся, я достатньо підкачався, мій розум обманув мене, мої емоції, і сказали, що я сильний, а насправді я не сильний. Насправді я чекав, коли цих сім хвилин нарешті закінчиться. І добре, що забили швидко два гола, і ми скоріше сіли. Так само відбувається з нами. Просто згадайте своє дитинство. Ви дивилися кіно про Вандама і думали, що сядете так між двома стульчиками ваш розум вас обманув ви дивилися про варвара і виходячи буючий лопухи палкою думали що ви варвар але цього не сталося не було такого тому що розум створив ілюзію сили а коли прийшли випробування коли прийшлось треба було відповідати за свої слова або треба було відповідати за свої рішення сили не було Біблія конкретно говорить, що коли ти в день недолі знесилився, значить слабка твоя сила. Ти можеш розповідати, скільки хочеш. Якщо твоя сила не практикується, не застосовується, не служиться, це не сила. Ти просто фотомодель. Нащо таке? Біблія говорить тут, коли закликає юнаків, молодих людей, які мають активність, мають якісь амбіції, мають якісь бажання послужити, і ти вона каже, ви сильні. Ваша сила проявляється в чому? Ви сильно красиві? Чи ви просто сильні? Сильний – це той, який служить, той, який допомагає, який носить тягарі, який готовий довше постоять, більше пронести, довше побути. В чому твоя сила? Біблія закликає, нагадує, ти не можеш говорити лише про силу, її треба проявляти. Іван говорить, ви сильні, молоді, вас сильні. Не для того, щоб ображати, не для того, щоб принижувати, а для того, щоб носити. Ось для чого молоді люди в церкві. Ось для чого молоді християни. І мова зараз знову ж таки, не тільки про вік. Люди, які зросли від дитини, які розуміють все більше і більше, для чого Бог дав їм щось. І третє, про що він говорить. Він каже, ви перемогли лукавого, ви сильні. І третє, Слово Боже у вас перебуває. Слово Боже у вас перебуває. Насправді в молодих людях перебуває багато речей: емоції, амбіції, запал, енергія. І Іван повертає назад в дуже. Пробачте, але це така трохи баптистська така фраза. Ми віримо в Біблію, ми віримо в це. І так писання говорить: Слово Боже у вас перебуває. Ти не можеш називатися сильним християнином, якщо ти не перебуваєш, або Слово Боже не перебуває в тобі. І мова, ти можеш бути постійно задіяний, постійно зайнятий, постійно на виду, постійно десь щось робиш. Але якщо ти не в писанні, то ти не в писанні, ти не, ти не там. І можливо це виглядає банально, коли люди кажуть, молоді, я в писанні живу, але при цьому його не читають. Це неправда. Не можна бути в чомусь, або щось було в тебе, якщо ти його не опускаєш в своє життя, якщо ти не підкаряєшся йому. І знову ж таки, коли останній раз писання торкалося тебе, закаляло тебе, запитувало тебе запитання, які тобі були болючі, на які тобі не хотілося відповідати. Насправді, я коли був малий, то була така тупа шутка. На недільній школі ми так говорили. Ми вважали, що самі невіруючі люди це панки, а ми всі якби ДВР, це діти віруючих батьків, ми все знаємо, нас, типу, Бог нас на небо забирає, бо, бо ми... Бо ми в недільну школу ходимо і знаємо пісню «Муж Галиліані», він мій мені пройдет. І в нас була така шутка. Чим відрізняється ДВР від панка? Знаєте чим? ДВР не курить. І ми все вірили. Ми вірили, що вся різниця між, між людиною, яка там, взагалі не шукає Бога, яка живе абсолютно аморальним життям, і нами. Це просто що ми, ми не куримо. Мова в тому, що нас відрізняє від інших людей не просто позбавлення якоїсь звички. Не просто, бо ми в неділю ходимо на зібрань. Не просто, бо ми не матюкаємося. Або я, я живу з одною жінкою. Насправді є набагато глибші речі, які нас відрізняють. Є те, чим я живу. І Біблія говорить, Слово Боже в вас перебуває. Це значить, що воно змінює мене. Це мій напрямок думок. Все, що відбувається в мені. Одне запитання, колись просто дуже сильно дуже сильно заставило переглянути взагалі своє сусідство і своє християнство. Якби зараз ви стали невіруючим, чи зрозумів би це ваш сусід? Якби зараз ви стали невіруючим, чи зрозумів би це ваш сусід? Ну, ви, може, не їздили б неділю вранці нікуди. А так все те саме. Нічого не змінилося. Ви як з ним не говорили, так і не говорите. Ви як йому не служили, так і не служите. Ну, нічого такого. Ви як сварилися, так і далі сваритись вдома, він там підслуховує через двері. Що би змінилося? І Біблія говорить, нас всередині є те, якщо ми говоримо про активність, якщо ми говоримо про енергію молодих, хороших християн, які ростуть, які підбадьорені і підбадьоренням є для церкви, Слово Боже, має перебувати у вас. Це має змінювати абсолютно все, що відбувається навколо нас. І далі він говорить про те, що є в системі цінностей світу, пожадливість тілесна. Це так легко почати служити собі, почати наповнюватися якимись своїми речами. Моє тіло. Я хочу сам. Я сам говорю про те, що цінне, що не цінне. І це те, система цінностей, яка не від отця, Яка говорить, ти, ти мірила всього. Ти головний. Ніхто не впливає на тебе. Нам треба повертатися назад в систему цінностей отця, який говорить, ти сильний, послужи. Слово Боже в тобі, де твої зміни. Ти перемагаєш, ти в цій боротьбі виграєш, ти є прикладом для цього, для інших людей, які перемагають разом з тобою. І третя категорія людей. Це батьки. Про них написано, що вони пізнали споконвічного, пізнали того, хто від початку. Чим насправді відзначається духовна зрілість? Духовна зрілість визначається можливістю вмістити всіх категорій людей. Саме тому, мабуть, з усіх переліків, яким можна було сказати про них, якого Бога вони пізнали, Іван вибирає те саме. Він каже споконвічного і того, хто був від початку. Насправді, коли ми дивимося на Бога, то люди, про яких говориться, що вони духовні батьки, вони бачили різного Бога. Коли ви спитаєте в дітей, який Бог, духовний дітей? Вони скажуть, та Бог любов. Реально, він любов, він прийняття, він приємний. Коли ви спитаєте в юнаків запеклих таких борців за справедливість, який Бог? Бог дисципліна, Бог реально справедливий, Бог от, поставив вас так, треба, щоб було, і по-іншому ніяк. То духовні батьки написано, що вони пізнали споконвічного. Це значить, що вони бачили Бога і люблячого. Вони знають Бога і терплячого. Але знають Бога і Грізного. І Бога, який володар воїн, воїнства небесного. Вони бачили Бога в шумі вітру, в дощі, але бачили його і в спеці, і в приємній прохолоді. Вони розуміють Бога, він відкривався їм в різних ситуаціях. Якщо хочете, різностороннього Бога. Саме тому вони, написано, вони пізнали того, хто був від початку. Бог від початку був дуже різним. Ви почитаєте про Бога-творця, і це трошки інший Бог, ну, не плані, що це інший Бог, як другий Бог, але він по-іншому себе проявляє в історії про Ноя і потоп. І зовсім по-іншому в історії про Авраама, Мойсея, Бога, Давида. Це той самий Бог, але по-різному проявляється. І духовна зрілість. Це коли ти запитуєш людину, який Бог, вона знає всякого Бога. Це зберігає Людина зберігає віру в Бога, незалежно від того, Бог зараз їй каже так або ні. Бог зараз аплодує чи зморщив брови. Духовно зріла людина, вона розуміє такого Бога і, відповідно до цього, духовно зріла людина примиряє між собою попередні дві категорії людей. Чому? Тому що так відбувається, що люди молоді, амбітні, хороші, які багато перебувають в писанні, які багато чого дізнаються. Вони дуже часто можуть ущемляти тих, хто тільки прийшов в церкву. А чого ти не так сів, не так прийшов, не те, щось зрозумів і якось так далі. І, і ці навпаки можуть казати, Та що ви постійно від нас вимагаєте, ну, ми ж Бог нам все простив, наша отець нас любить і так далі. І ці конфлікти, вони постійно можуть бути. І духовним батькам, духовно зрілим людям необхідно поєднувати в серці своєму не тільки цих двох людей, але примиряти їх між собою. Бо Одна із найбільших проблем церкви – це війна за істину. І ми за неї воюємо, в той час, коли її треба пропагувати, на її треба жити. Ми за неї воюємо, і коли в цій війні в кінцевому результаті ніхто не виграв, то хто буде стіляти наші рани? І церква потребує духовно зрілих людей. Людей, які правильно розуміють Бога і інших людей. Церква сильна тоді, коли в ній всі ці три категорії поєднуються, всі ці три категорії людей взаємодіють, але коли батьки на своєму місці, коли вони знають, що кому треба сказати, як кого підбадьорити. Насправді у них є своя спокуса, про неї Біблія так само говорить, про те, що в системі цінності це похоже на гордість життєво, ніби я прожив, я знаю, я тобі розкажу. Інколи так буває, що ми, ніби виростаючи, ми можемо вже вказувати іншим, як. І це непогано. Але якщо серце правильне, коли людина точно розуміє, я підказую, а не хвалюся, я будую, а не розвалюю твоє. Тому гордість життєва, про яку говорить Іван, так легко в неї впасти, коли маєш якийсь дуже такий хороший досвід. Почати думати про те, що хтось ти. Саме тому, одна із причин ще, чому Іван написав, Ви ви знаєте споконвічного, щоб ніхто із нас не сказав, я самий старший. Бо споконвічний означає найстаріший. Ніхто, жоден духовний батько не скаже, я старіший за Бога, або я розумніший за Нього. Ці три речі, ці три категорії людей, юнаки, діти і батьки, взаємодіють церкви. Між ними завжди були моменти, коли люди не розуміли один одного. Але це неймовірно, бо всі ці... Моменти можливо змінити тільки заради або по причині Ісуса Христа. Чим ближче діти до Ісуса, тим більше розуміють свою гріховність і відносини за цим. Чим ближче молоді люди до Ісуса, амбітні, хороші люди, близько біля Ісуса, тим більше вони розуміють, я служу, моя сила не для мене, моя сила для того, щоб церква росла. Чим ближче батьки духовні біля Ісуса, тим більше вони розуміють своє смирення і прийняття інших, тих, яких, можливо, зараз хотілося б посваритися. Духовний ріст змінює відношення Бога до нас, насправді. Духовний ріст нагадує нам про те, що Бог по-різному говорить до людей. Ми не можемо сказати, що ми всі під одним грибінцем. Бог по-різному говорить до, до різних людей. До юнаків ми бачимо його відношення, як він розуміє проблеми, як він каже, ви не втрачаєте статусу дітей, навіть якщо помилилися. Ми бачимо, як Бог говорить до Тимофія, який був молодим пастором. Він йому говорить в такому наказовому тоні. І в цьому немає ніяких проблем. Він говорить іди, зроби, постав, накажи, пий вино, бо шлунок болить». І так далі. Він наказує. І ми бачимо, він по-іншому говорить до старших людей. Він говорить до тих, хто серху розруйнує. Він говорить про тих, хто не приймає. Він нагадує духовним батькам бути батьками, а не дідами. Він нагадує про ці речі. Наша задача найважливіша і, мабуть, найскладніша усвідомити своє чесне місце в цьому всьому. Усвідомити своє місце в свій, своє положення. Якщо ти духовна дитина, якщо ти не ростеш, значить в тебе щось не так. Якщо ти постійно вписуєшся значить в тебе щось не так. Якщо ти духовно зріла людина, так себе вважаєш, але при цьому ти такий старий бурчун, то щось не так. Якщо ти молодий, хороший брат, який постійно перебуває в слові, але це лише для тебе, і ти нікому цим не служиш, то щось не так. Господь дав можливість всім нам рости, дав нам час, щоб ми переходили з віри в віру, щоб ми розуміли, чого він від нас хоче, і в кінцевому результаті починали служити новим і новим іншим людям. Я хотів би проаналізувати своє серце, де я сьогодні. Я хотів би, щоб ви проаналізували своє серце, де ви сьогодні. Бо в залежності від того, де ви, такі речі треба нам змінювати. Біблія не дає завдання для малих складні. Вона дає початковий якийсь рівень. І в той же час, якщо ти вже так давно в церкві, але при цьому всьому, тільки просто насолоджуєшся батьківством Бога, прощенням гріхів, і не змінюєшся, нікому не служиш, то щось неправильне. Можливо, не в того Бога ти повірив. Нам необхідно розуміти це. І приймаючи в кінцевому результаті, розуміти, проминає світ і його бажання, а той, хто виконує Божу волю, залишається вічно. Тому я бажаю кожному з нас перше зрозуміти, де він, розуміти, яким чином можу допомогти іншим людям і в відношенні до Бога зростати у зрілих християн служіння всій церкви. Амінь. Давайте помолимося.